0: vi kører. Blæp, blæ, 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 blæ. i gamle dage, så... Mm -mm. Og i dag, der skal vi snakke om... Først, i gamle dage, der var der nogle dyr som... Øh, nogle pattedyr, primitive, primitive og rare pattedyr, som blev til øh, valer. Og da de gik ned i havet, hvad gjorde de så? Og hvordan ved man, hvad de gjorde? Og hvad så de måske, dengang de ned i havet Det tager vi først. Så skal vi snakke om biodiversitetskrisen, om, nærmere bestemt om biodiversitetskrisen øh, i EU, hvad angår insekter, og hvordan den måske faktisk er lidt forbundet med pesticider. Så skal vi snakke om havfugl og brand, og hvordan er det noget, der ikke frem er en... Hvad siger man? Det er ikke en, en romantisk symbiose. De er kommet i i hvert fald. Det er ikke en fed cocktail. Det er nemlig... Det er rigtig en Fitzgerald. Og... Øhm, så skal vi snakke om, så skal vi til Bolivia. Bolivia. Og hvor der er en vej, man plejer at have, som man ikke bruger mere. Og det er bare godt for alle, altså. Så har vi en nyhed, som jeg har, hvor overskriften til nyheden, den er jeg valgt at kalde for lidt beskyttelse og for meget ballade for træer. Altså, ja, det kommer vi jo til at dykke ned i, ikke? Så har vi fire hurtige nyheder. Quattro questione. Så kommer LQS og nu. Og så kommer der øh, tre spørgsmål fra lyttere. Og igen, det er fedt, når I sender spørgsmålet. Øhm, tak for det. I skal endelig bare fyre den af. Og jeg er ked af, at jeg ikke når altid at tage alle sammen med, men sådan er det. Velkommen til Den tyske Teams podcast. Velkommen til dig, MBK.
1: Jo, tak. Velkommen til dig, Alexander. Hvordan? Så sidder vi her endnu en gang. Så sidder vi her Så endnu en gang. Splitter mine
0: bremsejl. Du har, jeg synes i dag, der har været lidt pirat -tema. Har der været pirat til mig? En lille smule, du var også til dig før snakken vi havde før, hvor du var, sådan, du var en lille smule rowdy. Nej, jeg ved, sgu ikke, jeg ved sgu ikke, om jeg er
1: rowdy. Det er bare, fordi jeg sidder... Det er bare, vi, lige før programmet her, der kan jeg lige vælge at fortælle jer, at der snakker vi om byråkrati, og hvem der i virkeligheden holder af det. Og det er der ikke nogen, der gør. Det er der ikke nogen, der gør, bortset for de magtliderlige idioter, som er sådan, ej, det må man altså ikke, fordi ja. det kan jo bare ikke lade sig gøre. Og ja. hvem skal, skal alle så have
0: lov til det? Mm, vi er nødt til at have noget. Vi kan ikke bare gøre altid præcis, så det passer os ved. Du skal lige ansøge herovre med en lille pamflet. Mm. Ja. Har du husket checkbox boksdag, hvor der står, du har læst alle betingelserne?
1: Hvad det hedder det, øh... Er der nogen nyheder for din side? Jeg ved, at der er sket en sådan ret grundlæggende ting i din, liv. I, din i din liv.
0: Mm. Jeg øhm, skal flytte ud på et båd. Ja. Yeah. Det glæder jeg mig til. Yeah. Det, det er sket. Og, øhm, skal du bare lægge skuldt rundt? Jeg håber ikke, jeg er søsyg. Nej. Jeg håber ikke, jeg bliver søsyg.
1: Det finder vi ud af.
0: Hvor grineren kunne det ikke være? Jeg går der glæder mig. Ej, skal jeg bo på en lille båd? Og... Ej, læg der blive vugget i søvn. Uah! Ja. For, for, for jeg tænker, at jeg bare overhovedet ikke kan tåle det Og bare bliver sygt, sygt, sygt jeg,
1: jeg, jeg tror, det kommer til at gå Men altså, ellers så kan du lige få sådan en lille kort indblik i Hvordan det er at være gravid Nå ja, det er da rigtigt Men nu skal du sidde og lade være med at bakse rundt med den der mikrofon som Du meget. skal
0: ikke sidde der og være så biokratisk anlagt over for mig, MBK. Nej okay, undskyld Der er dine fucking regler, mand Jeg rykker på den mikrofon, så det passer Så sæt
1: dig dog tættere på bordet, Hold altså Hål kæft
0: Ej, sorry, det er også meget Ja, synes jeg også. Sorry jeg giver... Bagefter skal vi ud og have en bid med, og der giver jeg på jeg frit. Ikke. Jeg giver på frit, undskyld.
1: Hvad det, der hedder? Igen, tak til alle jer, der bliver med med at skrive op inde på øh, hvadder10er.dk vi, vi bliver benovet og rørt hver uge, og I er pisse søde. Øh, man kan hoppe ind på den dyrske teams øh, hvad profil Instagrams profils. Wait. Og så kan man trykke på det der Linktree-link. Mm. Og så kan man hoppe ind og donere, hvis man også har lyst til det. Øh, hvis man ikke har lyst til det, så forstår vi det udmærket. Bare øh, tusind tak.
0: Ja, tak. Og det er fandme mange efterhånden, der har skrevet sig op. Det er sgu ret nice. Ja. kom lige to nye til i dag også. Det, var, øh, det er fedt. Wow. Så. Tak for det. Ja. Æ, angående det med, at vi har jo luftet, øh, det med, at vi vil øh, donere penge til noget velgørenhed. Mm. Har vi droppet det? Ja, ikke officielt. Nå, okay. Nej. Officielt, der giver vi alle pengene. Ja. Nej, hvad det hedder, øh, Jeg sidder siddet og lurer lidt på projekter, hvor pengene gavner. Mm. Hvor de kunne falde et godt sted. Øh... er også fordi,
1: altså man kan sige, det er jo ikke altså det er jo ikke en betragtelig mængde sådan, du ved, nu er vi gået ind i Smavs kælder og du ved, lige hentet en trillebør ud. Altså, så det er også, hvor pengene gør mest ja. i forhold til, hvor
0: mange vi ligesom kan give. Jeg har altid haft sådan et princip med, at 10% af alt, hvad jeg tjener, ikke, er ikke særlig meget, ser altså biolog, men 10% af alle jeg tjener, det giver til velgørenhed. Så jeg tænker, at det er det samme, vi kører med de penge, vi får fra 10'er. Ja. Så er der også 10'er og 10%, og... Det er mange, så er det ligesom 30-30-10. Det går igen, ikke?
1: Ja, ja. Lige præcis.
0: Og 10 gange 10, det er 100. Mm. Og det siger vi jo meget om i Nordsjælland, hvor vi to kommer fra. Så det Lige er sådan præcis. lidt. Og jeg tænker, der er et sted i Ecuador, der er der en NGO, som hedder Hukotoko, som er ret nice, som laver noget god gammeldags naturbeskyttelse. De har 16 reservater, og vist nok til sammen omkring 30.000 hektar, hvor de har noget af den allerrigeste øh, natur i verden. Mm. Altså, de har noget af Choco-regnskoven op i Ecuador, som er sådan altså 95% af dem, hvis ikke mere, er blevet fællet, og de har noget af det aller sidste, der er tilbage. Mm. Fucking unikt, mand. De har noget af den skovl, hvor Amazonas møder Andesbjergene, hvor der også sådan, biodiversiteten er, altså, fuck af, hvor er den høj. Øhm, der var på et tidspunkt, så fandt man sådan en lille en kolibri oppe i sådan noget højlandet i Ecuador, mm. hvor der vist nok var sådan noget 200 individer tilbage, altså kritisk troet, og det område, den i var ikke fredet, kommer og og sådan, vi kører det. Gjorde det bare? Fred helt lortet. Så sætter Klasse. de, de nogle fra lokalbefolkningen, som kender området, og så er de sådan. Øh, vi, kan, vi giver jer et job. I, er, I kan være rangers. Så går de og passer på det der ubevæbnet. Og på den måde, så har de så faktisk gjort sindssygt meget for at beskytte øh, naturen i Ecuador. Så
1: det kan godt lade sig gøre. Ikke at fakte op for alle du ved, oprindelige folk, der lever i regnskov. Man behøver ikke at proppe dem ned i en dum skjorte med et eller andet face -and slips, og så sætte dem på en kontorstol og sige, nu skal du med civiliseres. Man kan jo bare sige til dem, prøv høre, det er i gang i her, det er super fedt, at I sidder at blive ved. Ja,
0: yeah. yeah. og det gør hukotoko, og derfor så skal de have nogle penge, og derfor så giver vi penge til dem. Yeah.
1: Og det er ikke os, der giver dem pengene, det er jer, der giver dem penge. Så, ja, det er
0: faktisk rigtigt, vil giver I altså, penge til dem. Yeah. Så tak for det. Um, og jeg har ikke, at jeg skal sidde her og, og blære mig, men jeg har jo lavet en, en lille smule konsulentarbejde i sin tid, og har faktisk uh, haft flere Skype-opkald med CEO'en fra Hokotoko, mm. en gutt, der hedder Martin Schäfer som plejede at være uh, lektor i biologi, i økologi faktisk, i samme område som mig. Og så um, blev han tilbudt et professorat, hvilket mm. professorat i biologi.
1: Og når man siger økologi, så handler det ikke om, at du ved, det er sprøjtebehandlede bananer, så handler det om økosystemer,
0: ikke? Præcis, lærende om økosystemer, ja. hvordan det hele hænger sammen, ikke? Og så sagde han nej til professoratet, og så fik han stillingen som CEO i Hokotoko. Og han er altså straight up good, fucking cool. Han har styr på sit shit, han er en anerkendt forsker. Det er alt ting med Hokotoko, er som det skal være. Så ja, de skal have nogle fucking penge, mand. De får jeres penge. Ja, tak fordi vi kan give jeres penge til nogle andre. Tak for jeres penge fra dem. Vi er bare mellemmændene. Vi er de messengers, der ikke skal skydes. De er skal vi til det? Ja, Tak. Vi starter i dag med at snakke om nogle meget store dyr. Faktisk øh, de største af alle dyr overhovedet nogensinde. Nemlig se Kæmpefisk. Kæmpe fisk. Det er en fisk. <tryk> det er, det. Det er no 63. gang, at vi sidder her sammen, os to, og så sidder... Jeg spørger, skal du også til at spørge, om flagermus, de lægger æg, eller hvad?
1: Det gør de i hvert fald ikke. Det kan jeg godt fortælle <tryk> no. dig.
0: Hvad er der med de fucking valer, mand? De har været i had i sådan noget mange, mange, mange millioner. Mange, år. Mange, mange Mange, mange, år. De gik i had for sådan noget. Pff, efter den der kæmpe metode. Hvad
1: mener du med, at de gik i had? Kommer de ikke fra had? Det
0: er jo så det. At først, så var der jo. Så livet startede ligesom i had, ikke? Ja. Og så var det der i nogle milliarder år. Og så på et tidspunkt var der nogle dyr fra had der gik op på land. Jeg skulle lige op på solen? skulle lige op, at sådan. Og så, stille og roligt, så de her dyr, der gik op på land, de udviklede sig så til højre og venstre, og så blev de til. Ja, alt muligt forskelligt i de første omgang. Og så på et tidspunkt blev det forgrenet ud til det, vi kalder vivldyr. Ikke? Mm. Som så er først padder kom først, så kom krybdyr. Og så kom ø, fugle, som jo... Nu
1: mener jeg, at nu skulle du lade være med at sidde og pille så meget ved den der.
0: Det tager også i går. Ja. Hvad det hedder? Ø, kryb... Fugle er også krybdyr. Hvis man kigger på det, hvordan de ligesom er forgrenet. Også hvis du kigger på en høne, og du kigger på en fødder, og så prøver at lade være med at tænke på en dinosaurer. kan du ikke. Nej. Så... Så kom der så de resterende øh, vivuldyr, det vil sige øh, selvfølgelig pattedyrne, og, og fiskene også. Fiskene var der også, de var også tidligere, specielt øh, buskfiskene, altså hajver. Fuck det. Ja, valer. Ja. Haj fiskevaler. Så hvad det hedder, øh, så kom der så det med, så lidt starter i Der er nogle dyr, der går op på land, udvikler sig, bla blabla bla bla, pattedyr, alting. Og så var der et hundelignende pattedyr, der for, øh, jeg tror det er omkring sådan 55 millioner år siden var sådan... Skal lige have pengene tilbage? Ja, jeg, jeg tror, det skulle udsvømme lidt ned i havet lyn fucking hurtigt, og så har du bare nogle gigantiske valer Altså en rigtig, rigtig, rigtig hurtig evolution. Er vægler
1: kæmpe hunden er det det, du prøver at sige?
0: Nej, men jeg siger, væglernes forfædre lignede var sådan en dyr
1: Det giver god mening. De kan jo godt lide mennesker.
0: Det var menneskets bedste ven. Jamen, derfor vi har på dem fuldstændig i Det er Hune. <laughs> er det en lille perito? Mm. Jeg har jo aldrig kunne kigge på en vægler, uden at tænke hua, hua. Wow, 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 wow. Ja, hura uh, uh, uh. Jeg vokser... Hvad det, hedder? Um...
1: Men er det så fordi, at, 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 at de har en, 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 en ryggrad, og de trækker vi via ikke-gælder? Anti-gælder? Kan de, man dem det?
0: Er de er pattedyr, eller hvad? Ja. Mm, ja. Hvis man kigger på... Altså for det første... Men er det
1: derfor, man ikke ser at det en fisk, eller de er i havet?
0: Det er lidt sådan... Um... Okay. Nu... nu bliver det kompliceret. E, nu skal jeg prøve at gøre det så lidt kompliceret, som jeg overhovedet kan. Der er nogle forskellige karakteristika for hver af de her dyregrupper. Mm. Sådan noget som for eksempel amfibier, altså padder. Mm. trækker vejret gennem huden, og de undergår metamorfose, altså starter som haletusser, og så bliver de ligesom voksne. Nogle gange, der er også selvfølgelig undtagelser. Og krybdyr, hvor det er sådan noget, okay, de skifter ham, de har skæl, der er alle de her ting. Ikke? Pattedyr er de eneste dyr, der er hård, og pattedyr er så også karakteriseret ved vores patter. Det er dem, altså alle pattedyr har mælkekirtler, og alle pattedyr med undtagelse af myrepinsvin og øhm, næpdyr, føde af levende okay. Men der er selvfølgelig også pattedyr, der så ligger i, ikke? Altså ja, 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 ja. Og, også, så er,
1: der, det er ligesom irregulær verber,
0: ikke? Altså, det, det, er er det, er tysk, det er tysk grammatik hele vejen igennem. Ja, ja. Men hvis man så kigger på, sådan på så har man en fælles stamfar. Ligesom vi har en fælles stamfar med øhm, de højere primater, for eksempel. Så kan man gå tilbage, hvis vi går, hvad ved jeg, 10 millioner år tilbage. Mm. Så er der en eller anden øh, simpel abe som så vil udvikle sig. Ud fra det, der vil der udspringe forskellige arter. Så er det gorillaer, orangutanger, og også der taler, homo erectus osv. Ikke? Og så vil man sige, okay, så kan man køre den endnu længere tilbage og være sådan, køre helt tilbage til roden, hvor det første pattedyr ligesom oprandt. Og så siger man, alt der er efter det, det er pattedyr. Mm. Og så gør du det samme med fisk for eksempel, ikke? Fisk for eksempel, <laughs> og så er det... Hold kæft. Og så er det på den måde, man så, så vil man også kigge på vores DNA og se sådan, mm. okay, der er patter i det der DNA, vi har, der taler om et pattedyr, ja. ikke? Så det er derfor, at, sådan, at valer så ikke er fisk. Det er så grundet. De det. er
1: fordi de har de har patter? Fordi de har og diger.
0: Og fordi at de har hår.
1: Har de hår? Ja. I munden Er det det, der er barterne?
0: Barterne er sådan en slags øh, modificerede tænder, men valer ah. har faktisk hår. Hvorhen? På kroppen nogle steder. Der er nogle, altså, Delfiner har for eksempel ikke, så vidt jeg ved, men mange valer, når du er tæt på dem, kan sige, så har de en, 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 en lille smule hår. Lidt ligesom, at du kigger på Hvordan svin... Hvad er du siger
1: mange valer, når man er lidt tæt på dem? Som om, at du ved, det bare er bare og enhver, der bare lige går og kigger på valer lidt tæt på?
0: Du, du har sgu da en bekylder lige der. Bare gå ind og søg på high resolution, close up <laughs> picture, fucking whale.
1: Skal der ikke nogen, der søger på hair and whale? Altså? Nå, det kan jeg dig for. Nej, det er der ikke. Det kan jeg dig for. <laughs> Nej, nu skal jeg kognito, fordi jeg kan godt mærke, hvor det her, det fører hen.
0: Ja, det, det ender på noget rigtig, noget rigtig, rigtig og hjemmeside. Harry Whale. <laughs> Harry Whale. <laughs> Nej, du kører bare. Vi skal ikke snakke om det her. Nå, nu kan man så tage, så inde i vores øjne, der har vi et protein, der hedder rhodopsin. Og rhodopsin, det, det opfører sig på en særlig måde, alt efter, hvordan lyset falder på rhodopsinen. Så, hvis man kan kigge på rhodopsin hos forskellige dyr, så kan man ud fra at se, hvordan rhodopsinen opfører sig, så kan, man se, hvordan at, så kan man estimere, hvor højt de nok vil lægge nede i vandsøjlen, fordi at der er noget med, om lyset det er meget blåt eller rødt, og jo længere du kommer ned, jo mere blåt bliver lyset. Anyways, bare tænk på, at der er et protein, vi har i øjet, og hvis man finder det protein hos et dyr, så har man en idé om, hvad for en dybde det nok vil svømme ned på. Så er det så det, man har gjort nu, at du har taget rhodopsinen fra en masse forskellige valer, og så har du kunnet spore det tilbage af et stamtræ og finde ud af og lave et estimat på, hvordan rhodopsinen nok så ud for de allerførste, mest simple valer. Altså valerne i gamle dage, fra da valernes forfædre begyndte at blive til valer. Og det man kan se indtil videre, det er, at valerne allerede i gamle dage, de her efterkommere af de her dyr, de begyndte at dykke, at de dykkede allerede dengang ned på meget dybt vand. Det, var simpelthen, det, var, det gik simpelthen hurtigt med, at det var sådan noget, pff, vi tager den bare, vi ville køre der bare en sti Severin plus, og tager den til dybere end Lige holder været og dykker ekstra dybt. Vi går helt fucking ned. Nu vil man tage det her, det var jo nyheden. Det er bare, at man har taget, man kan simpelthen tage stamtræer og se sådan, okay, hvordan bevæger, det er jo det med, igen, uden at det skal blive for teknisk, at proteiner er jo lavet af minusyre. Så der er en kode for forskellige øh, proteiner. Og aminosyre, de er kodet af DNA. Så hvis du finder et protein, så kan du få en idé om, hvad for noget DNA, altså hvad for noget genetisk, genetisk materiale, der har ført til det her protein. Og omvendt, hvis du har noget DNA, så kan du finde ud af, hvad for et protein det fører til. Men det er mere sikkert at tage DNA og kode det til protein, end det er at tage protein og kode det til DNA. Det skal vi ikke gå for meget ind i. Men det er simpelthen det, det man kan nu. Så har man alt det her protein fra og og så kan man kigge og være sådan, okay, vi estimerer, og så har man algoritmer og forskellige modeller, du kører, og så kan man være sådan, ja, yep, de der hundeagtige dyr, de går godt på dybt. Nu vil man prøve at rekonstruere. Dyb hunde hund. Dyb, 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 dyb hund. Jeg skal oh, Shit, han går dyb. Oh, bondo, ah, det hvor blev du af? Så øhm, er nu vil man prøve at lave det her øje-protein-rotopsin fra andre dyr også. Altså gravende pattedyr, nataktiv pattedyr, flagmus. Og så vil man se, at man kan finde ud af, altså ved at kigge på proteiner i øjnene, så vil man finde ud af, hvordan gravende adfærd og nataktivitet og flyveri, det har udviklet sig hos pattedyr. Er det ikke sindssygt, hvad man kan?
1: Det er fucking vanvittigt. Så kan man bare
0: kigge på et protein og så bare følge det. Laboratoriearbejde genetiske metoder, mm. proteinarbejder du, ja, ja. pipetter og fucking
1: der er der, der er computer. Der er der, ikke, der er der ikke noget som proteiner, der bare kan give mig en stiv PU og bare sluge
0: sådan en nyhed. Jeg har altid sagt, det ved du, du har kendt mig mange, og jeg har altid sagt, hvis nogen har været sådan, oh, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvordan jeg skal løse den opgave, så jeg har jeg altid sagt, har du kigget på proteinet? <går> har du kigget på, har du studeret det protein? For helvede. Og hvis folk så, som de ofte siger, sig siger de, hvad, hvad snakker du om, så siger jeg, præcis, nu tror jeg nok lige, at du skal gå ind og lige læse lidt ja. om rhodopsin. Pro Proteinnyt. Ja, og tidlig valhunde, din fucking kat, mand. Er du klar til den næste? Ja, det kan jeg lige fucking bande på, ja. Så tager vi den. Æm, jeg ligger super hårdt ud. Cool. Er du klar? Ja. Altså, jeg ligger... Vi snakker... Altså, vi snakker fucking... Det er, Fuld gas. Ja, det er, vi snakker... Hold gas, no brakes. Den bil, der er gasser, gasser fuldstændig op, trukker håndbrems... Og i he, helvend diesel? Ja, fuldstændig. Uh. Kør, via pu-hatter, um. kommer til at lukke brandgummi nu. <laughs> er du klar? Ja, tak. Vi har en biodiversitetskrise. Det er løj. løg. Ja, det er noget, jeg sige. <laughs> En Hold kæft. Hold kæft, når vi snakker om biodiversitetskris. this, man! Det er serious business. En biodiversitetskrise det er noget, man kalder det, når arterne uddør hurtigere end normalt. Altså arter uddør altid. Man har sådan det, man kalder en ekstinktionsrate hvor det er sådan noget, nogle arter, de er bare ikke meant to be. Altså bare se sådan, dinosaurerne og alt det, der lort, det uddøde. Men nogle gange så uddør arterne meget, 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 meget hurtigere end ellers. For eksempel, når der er en meteor, der banker ind i planeten, eller når der er mennesker, som har brugt de sidste 100 år på at skide planeten op og ned af ryggen. Og lige for tiden så har vi lavet ret meget rage i den. Altså, vi har givet verdens dyre, plante og svampeliv og så videre. Nogle mm -hmm. mavepuster og nogle lammer og et par tralår og nogle hestebid og nogle olfarder og nogle fucking shirifstjerner. Der har virkelig været smæk på. Ja tak. Og nu er det sådan, at øh, verdens insekter, de lader til at have det ret stramt. Der er nogle indikatorer på, at de ikke er helt på toppen. Der er den der helt, altså blandt andet så kan man sige, dagsommerfugle, de dagaktive sommerfugle i Danmark, de er gået ret meget tilbage. Man finder dem ikke så meget, som man plejede, Og det er jo nogle arter, som man lægger mere mærke til, end for eksempel øh, tordenfluer eller ja, ierfluer, skorpionfluer, alt sådan noget. Sommerfugle, dem ser vi alle sammen. Ikke? De vil sgu gerne ses. Vi kender os alle sammen det med at køre om sommeren. Og vi husker, at vi var små, der, altså bilruden. Du skal ikke køre mere end 10 meter og sådan fuldstændig splattet ind i døde dødt insekt. Ja. Og nu, der du... Altså, jeg kan lige... Og, øh, jeg var en tur i Jøring her forleden.
1: Men det er jo fordi, bilerne er blevet meget mere aerodynamiske. Er det derfor? Ja, ja. Så det er sådan, de flyver bare henover, og det ved været rundt om.
0: når så man har bare lavet naturbeskyttelsesbilruder.
1: Ja, lige præcis. Nå. Det er meget lettere.
0: Hvorfor får de så stadig stenslag?
1: Det er fordi, at det har ikke noget med naturbeskyttelse at gøre.
0: Nå, så de ikke det ikke er stenslagsbeskyttelsesruder. Nej, nej. Okay, shit. ja
1: når du flyver som en pil igennem luften, så bevæger de, altså, de bevæger sig bare sådan her over og under og udenom. Er det, det er slet også meget nemmere at navigere i for, for hvad der er, insekterne.
0: Det skulle sgu da sindssygt smart, det vidste jeg slet ikke. Nej. Hvorfor reklamerer bilfirmaerne ikke med det?
1: Det er, fordi de har travlt med at greenwash alle mulige andre steder. Hvad var det du, et det du sagde der? Ikke noget. Ja, det, er godt. det er noget, jeg har lært af, af hvad der hedder, af Maja Villersen.
0: Greenwash? ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg bruger det bare. Jeg bruger mig ikke om Nej. Det lyder sådan lidt naturtalibansk. Ja. Du skal vaske din mund med sæbe senere, tror jeg. Ja, tak. Nå, men øh, hvad fanden, hvad sker der for insekterne, de forsvinder, mand? Hvor forsvinder de hen? Hvad er det, der sker? Og det er der noget, der hedder Investigate Europe, som er sådan et firma whatever, mand, som er undersøgt. Og nu har de kigget på, hvad er det egentlig, der forsager den her øh, insektdød, den her biodiversitetskrise for insekternes vedkommende i Europa. Øhm, og det, jeg de har fundet ud af, det er faktisk, at hvis man har marker over det hele, og hvis man pisser dem fuldstændig til med pesticider, som er designet til at dræbe insekter, så er det ikke helt godt for insektbiodiversiteten. Nu er det sådan, at. Oh, pas på, nu er jeg blevet triggeret. Det, det,
1: det, 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 det er jo utroligt, at man først har fundet ud af det nu. Altså, det er først nu, man har fået resultatet hjem. Har man vist langt? Nej, hold nu op med det der. Vide, det, er langt.
0: Tusen det er helt vildt. EU de har haft gangen nogle planer for at reducere øh, mængden af pesticider, som man ligesom bruger. Ja. Blandt andet så har de haft sådan en plan, der hedder Farm to Fork. F, F2F forkorter de den. Okay. Det er sådan en rigtig boomer forkortelse at forkorte to, 2-2-total. Ja. Det gik ud på en del af den her Farm to Fork handlede om, at man skulle reducere mængden af pesticider, der blev brugt i Europa med, 20, med 50% frem mod 2030. Så er det så bare sådan, at det her Farm to fork initiativ det er blevet mekka for lobbyister. Jeg vil sige, jeg har... Jeg er jeg så så, surprise, surprise, nej, motherfucker. Når jeg så kigget på sådan noget med... Okay, landbrug er alt sådan noget, som jeg alligevel har været lidt inde i. Jeg har aldrig set noget, der er blevet så lobbyet som det her. Altså, det er pestic... bare ligesom fluer til en fucking lort. Det kan jeg love dig. Og hvis der har været nogle af de her lobbyister i nærheden til den lort, så dør alle fluerne. <laughs> det er pesticidbranchen, oh. der sælger gift. De tjener fucking mange penge. Og de ja, vil det kunne jeg da godt forestille mig. Alt i verden ikke skulle sælge mindre gift. Nej, 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 nej eller tage ansvar. Ansvar, hvad? Nej, nej. Øhm, nu skal der ikke, der skal ikke passe fingre af nogen. Og, men
1: lad mig nævne et par navn.
0: <laughs> men det kan godt være, at nogen af de slemme i den her forbindelse, måske har en forbindelse til den danske landbrugslobby. Og mere siger jeg ikke. Måske. Jeg har ikke sagt det. Og jeg har ikke sagt nogen navn på den danske Altså, jeg har ikke sagt noget. Og jeg ikke, det er ikke fordi, at der er, sidder noget, der hedder Copacodega i, i EU. Stop, 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 stop. Læg lyder, alt fra jer. Det lyder, det lyder som et fedt sted at rejse hen. Copacabana? Var det, det du Ja, lad os sige det. Ja. det. <laughs> Klipp du ud, det er jo et sted fat, hva'? Uh. Så kom krigen i Ukraine. Og umiddelbart, så er sådan noget, uh, krig, skal vi så ikke gøre os umage, skal vi ikke venner? Skal vi ikke få noget fred at løse verdenskriser? Bla, 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 løs den nye, løs den nye fødevarekrise? Uh, ellers betyder krigen, at vi skal sætte alt grøn omstilling på pause og fortsætte præcis, som vi plejer? Nummer to. Ja. fødevare systemet i Europa, det er i stykker. Ja. Det går i stykker. Og... En del af at stoppe det, at det her med at, at det går i stykker, en del af at reparere det, det er at stoppe med at sprøjte så meget, så alle insekterne dør. Ikke interesseret? Nej, jeg kan godt høre det. Den var også den var for kontroversielt. Vi hopper den... bare videre til det næste. et dumt forslag. Yeah, ja, sorry. Vi hopper bare videre. Ja, tak. Tjek lige den her Segway. Vi skal fra den ene brand til den anden. Uh. Ser så? 10 ud af 10. Altså, Kåre Kvist han havde været stolt af dig. Skåret. Vi skal snakke om havfugle. Havfugl det er øh, fugle, der på den ene eller den anden måde er tilpasset de marine øh, miljøer. Marin, det betyder hav. Det er også derfor, at marineblå, det er havblå.
1: Altså, jeg er ikke overblind, over eller dum, så Nå. jeg ved ikke, hvor du vil hen med det her. Den der akavede stillhed, som om, at du ved, at du var ved at blow my mind.
0: Fik du ikke blown dit lidt? Nej, ikke rigtig. En lille smule? Nej. 1 procent? Nej. 0 procent blown?
1: Ja. Jeg har
0: smadret rigeligt i forvejen, der
1: er ikke noget ødelæg. Åh,
0: oh, det er dark. Nå, Æ, havfugle er en ø, ret presset gruppe fugle. De tæller omkring 350 arter. Så
1: er det ellers meget hav. Ja. 70 procent af landets overflade. Jordens overflade, whatever. Ja. Jeg laver min egen ord.
0: Jamen, det kan jeg da høre, du gør, men... der er, er sådan, hvis vi kigger på hadet... Må spørge om noget, ikke? Ja. Når
1: man siger havfuling, det er jo ikke mm. rigtig havful. Det er mere kystfugle, er det, ikke? Der er, ikke rigtig, der er jo ikke rigtig fugle, der lever sådan midt ude. Jo. Er
0: der det? Ja, det er nemlig det, der er skillet. Altså, mårer for eksempel, det er ikke havfugle.
1: Altså, en havmor er jo en kystfugl
0: Ja, men altså, mårer lever også De er ikke som sådan så afhængige af det marine miljø. Det ville de jo være, men jeg tror ikke, man kategoriserer dem som havfugle. Jeg er ikke 100% sikker. Okay. Havfugle er for eksempel er sådan noget som øh, albatrosser og pingviner hvor et albatros, og nogle albatrosser flyver ud, og så er de behaget i et halvt år, ikke? hvor de ikke... Altså, de er kun sådan noget,
1: Og det er hardcore. Ja,
0: og det er sådan noget... Hvad fanden er de der, der er ikke... Øh, hvad siger de, de der store? Fiskehajer. Fiskehajer er klar en havfugle, havfugle. Ligesom en krosbo. Hvis vi kigger på havfuglene, så er 50 af alle arterne, cirka, de er tilbagegang. Mm -hmm. Og en stor del af dem er også kritisk troet, og der er mange trusler mod dem. Nu siger du, at hadet er jo stort, hvor var det så ikke fint? Det er på grund af overfiskeri. Det er fordi, det bliver fanget som bifangst. Men der er mange af de der, når man smider ligner ud med kroge hele vejen ned, der skal fange whatever, som bliver høvlet efter en eller anden båd. Så sidder der maden på, og der er jo nogle havfugle, der dykke ned. Og sådan en havfugle, der bliver fanget på en krog under vandet. Der er fuckt. Den kan 0% trække vejret. 0%. Invasive arter. Mange havfugle, de skal jo lægge ikke et sted. Og det vil så typisk være på øer forskellige steder, ikke? eller i på kysten, og mange øer, hvor der så lige kommer en lille båd hen, og lige lægger til hurtigt. Så er der lige rotter, der hopper ind, eller mm. lidt par mus. Og det nemmeste at spise i hele verden, det er bare en havfugl, der sidder i sin ræde, fordi sådan, de er ikke vant til, at der er nogen fjender, så de sidder bare stille og bliver ædt. Klimaforandringer er også ret lort, det kommer vi også ind på øh, i den her nyhed, og så er selvfølgelig jagt på havfugl Og en mave fuld af plastik. Ja, og plastikforurening det er også, mm. det er det også Der er også noget lort. Der var en fugl, hvad fanden var det, den hed? uh, det kan jeg ikke huske, men sådan en, den lignede lidt en pingvin, som levede herop tæt ved øh, Arktis, som vi mm. fik udryddet for øh, ja, inden for sådan i nyere tid, ikke? Det var sgu da heldigt. Ja, fandme var det, den hed, det kan jeg ikke huske, men sådan en, hvor du sådan fandtes den, og sådan ja, ja, vi spiste det alle sammen. Skud. Perfekt. Ja. <laughs> Klik lortet og spiste det. Æ, nu er der så kommet en trussel mere mod havfuglene. Yeah. Ja. Det er nemlig sådan, at man er begyndt at undersøge, hvordan det påvirker dem med øh, wildfires. Yeah. På dansk, der kalder vi det skovbrænde, øh, og det er sådan lidt. Vi har ikke, det kan godt være en, en brand ude, der er skov, så jeg ved ikke, om hvad vi skal kalde dem. Om vi skal kalde dem vildbranden, eller om vi skal kalde dem fucking fuego del natura, eller hvad vi skal kalde dem på det. Det ved jeg ikke. Jeg tror det var en semantisk gelotine.
1: Ja, men altså, jeg er jo ikke... Jeg er jo ikke øh, hvad er det, man kalder det? Arborist? Eller herborolog, eller alle de der ting? Altså. Det vi eller brandekspert? Fucking vi
0: kalder det naturbrand. Hvordan hedder det naturbrand? Ja, Tak. Mange havfugle, de har en meget øh, synkroniseret ynglesæson. De kommer ind samme tid der, så er de på havet meget tid. Og for eksempel, så kommer de ind, de er monogame, står de lige der, kører deres næb lidt op mod hinanden, så knipper de, og så kommer der ikke ud. Og de gør det rigtig meget på samme tid. Så lige pludselig, så er der en ordentlig røvfuld fugle, der ligger og roer på en eller anden lille ø. Ikke? Mm -hmm. Og hvis der så pludselig kommer en brand, så har den fucked. Det er jo det. Så har du bare, helt hele årets yngel kan jo gå tabt på en eller anden måde, ikke? Øh, Og man har faktisk allerede set det her på nogle øer ved Australien, hvor et, der har været nogle havfugle, nogle shearwaters, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Og sådan en fucking stor fugl, der bare flyver rundt på en fucking havfuglemand. mand. Og så lige pludselig, så kommer der brand, så kan du bare se sådan, okay, nu ligner det her et månelandskab, og der, hvor der skulle være unger, der lå i redderne, der er der bare fucking ikke noget, fordi hele lortet bare er fuldt af. Og det er jo noget, der er kommet her i forbindelse med global opvarmning Alt det der. Så bliver det varmere, og så bliver vegetationen tørre, og når der så pludselig kommer et lynnedslag, så er det altså ikke bare et lynnedslag, der giver noget knitter og et lys, så er det lynnedslag, der også skaber en brand. Og så er det bare fucked. Ja.
1: Mm. Mm.
0: Yeah. Så nu er det en øh, altså, havfugle presset gruppdyr Halvdelen af dem er allerede i tilbagegang. Ikke? Nu får de en trussel mere imod sig. Og det er også lidt svært at løse det her problem, fordi man, altså klimakrisen, Ja, jeg begynder sådan, at det begynder at gå lidt op for mig. At den er ikke helt nem og simpel øh, at løse. Og vi kan ikke stoppe lynede, Der er slag. ikke
1: noget plætskud for behov, som lige, plud, altså sådan lige umiddelbart du ved, tilbyder inden. sig? Øh...
0: Nej, man er sådan lidt, åh, hvad skal vi gøre? Jeg tænker sådan, skulle det bare være, vi ikke skal gøre. Jeg ja, har en ja, ja. lang liste af ting, hvor du sådan, stop med det der, så er vi ikke noget problem. Men jeg tror ikke, det kommer Ej, Jeg ved
1: ikke, om det ikke er noget problem, men det er, sådan, det er en lang liste af ting. Næsten så langt, som man tænker, det er også, det er også for meget.
0: Ja, Ej, vi skal også lov at hygge os. Ja. Skal også skal også nu prøver man at lave præventiv brænde, hvor du går ind, og så når der ikke bliver ja, dækket i Så footer du lige tingene af? Oui. og så er der ligesom ikke så meget, der kan brænde, timing timingen er dårlig. Ikke? Det lyder med dumt. Det er det faktisk ikke så... Ikke. Jeg tror ikke, det er super dumt. Jeg tror, det siger, det siger mere bare sådan, at vi er lidt desperate, at vi sådan...
1: Nej, men det, men det er det, jeg mener. Altså, du ved, det er... Det er lidt en synkende skude på en eller anden måde, hvor man så tænker, du ved, hvis jeg når bank ham inden, at der er en anden, der banker ham, så får han ikke dobbeltbank, eller, du, eller så får han trippelbank eller et eller andet, altså,
0: Det er lidt, at vi prøver at bekæmpe ild med ild.
1: Ja, ja. Altså, det, det, jamen, det er virkelig at bekæmpe ild med ild. Jamen, det er det jo. Det er jo fucking åndssvagt.
0: Det er ligesom, når vi skal have...
1: Du, du opstiller, du ved, bare et scenarie, hvor naturen, den har det så skiden, at vi er nødt til at banke i grunden for at den så ikke gør det naturligt, du ved, tre
0: måneder efter. Det er ligesom, når vi skal lave en øh, bæredygtig, grøn omstilling af dansk landbrug, og så inviterer vi ind, så de kan komme ind og rådgive. Ja, er ja sådan... lige præcis. Så okay, altså jeg kan forstå, at jeg har et problem, som I nu også er.
1: Jeg synes også, det er sindssygt, man kan få lov til at lobby altså sådan, i, du ved, processen, at nu skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre. Altså jeg kan måske godt forstå bagefter, at der er et forhandlingsarbejde, mm. men mens vi finder ud af, hvad vi skal gøre, for at du ved at lave om på tingene, så skal nasagerne jo ikke sidde med
0: ved bordet. Nej, altså Lobbyister i det hele taget er bare. Oh igen, nu skal vi ikke snakke dårligt om nogen, men Nej, der er ikke Nej, Det skal ikke blive
1: politisk. Altså. Nej,
0: Men det der med at komme ind med en agenda, der er sådan. Ja, det er jo godt, at tingene fuck, men vi fortsætter bare. Pr præcis, præcis som vi plejer.
1: Ja, sådan rigtigt, du ved. Præcis pr som vi plejer. Profitmaximering, altså. Hvis ikke vi gør det, så gør Kina det bare.
0: Ja, ja. ja.
1: Er der også illegation et eller andet sted? Er der stater, <lød> hvor man tænker, du ved? Nu må vi hellere lige brænde af, fordi
0: Arizona, de er ikke styr på en fucking skid. Skal lige passe, mand. Lyt med næste Nej. uge, når vi snakker <laughs> i La del Fuego. Uh. Nå, vi skal til Bolivia. Ja, tak. Vi skal til dødsvejen i Bolivia. Dødsvejen? Death Road. I Bolivia der hedder hovedstaden La Paz. Det betyder freden. Engang så var der kun én vej, der gik fra La Paz og nordpå, på, fordi der var en masse skov og bjerge og alt sådan noget lort. Og den vej, der gik der, det var så den her Death Road, og den var rigtig lort. Er det den, der med topgear? Det kan sgu godt være.
1: Der, hvor det er sådan, den, er, den er cirka lige så bred som en meget lille skoda, og så kører de bare et busser og lastbiler igennem den, og den er ensporet, og det er hele det lort.
0: Det lyder som det Den er super skidende, super usikker, super meget i bjerget. Der er på den her vej, da den blev brugt, så var der 300 mennesker, der døde på den her vej om året. Altså, vi snakker vildt næsten en person om, om dagen, ikke? Det er helt vildt. Det er sådan, at vej de jo, det har vi været inde på mange gange, men vej de er røv for skov. Altså, man rydder jo skov for at lave veje, og omkring vejene, der tør skoven ud. Der er større chance for, at der er skovbrænd, Ikke bare naturbrænd, men skovbrænd for der er skov. Og det åbner op, når lørn vej, så er det åbnet op for, at man kan komme ind og lave skovfældning og minedrift osv. Og, og, og bore efter olie og alt det der. Og veje er lort for dyrliv. Altså de fragmentere områder. Tag et pinsvin i Danmark og prøv at sende det fra Slesvig Holsten til Skagen. Og den når dø 150.000 gange. Øh, dyr bliver kørt over på veje, og støj fra bilerne, de forstyrrer dyr. Mange dyr, såsom for eksempel frøer og fugle særligt, de kommunikerer enormt meget med lyd. Og hvis der så tiden kører biler rundt, og der er folk, der råber, fordi de kører, falder ned af dødsvejen i Bolivia, der, så forstyrrer det. Og så lige pludselig en anden åndssvage papagøj, der sidder der og pipper et eller andet lort, så lige pludselig så bliver det forvrænget af en anden gut, der falder ned af bjerget og dør. Det er ikke så godt for dyrelivet, vel? Forvrænget?
1: Så Altså sådan, så kommer man ned og forstyrrer, og så kan den ikke finde en mage, når den bare sidder helt pænt og pipper. Sådan, komme.
0: kommer af. Sådan, der tæt på den, den seneste en, og sådan lige komme med et lille skrab. Skrabs! Og så er der en, der har været sådan... Oh, joder, oh, mi hertta, no José, og så hørte den ikke... Så hørte den perfekte mage, der ikke, at den sad der og og så fløj den, og så lige pludselig... No, det er noget pæstvort. Og så hørte den Pablo. Nå, nu var det sådan, at for nogle år siden, så øh, lavede man en vej, der ikke var lige så lort som dødsvejen. Og så kunne folk bruge den her vej til at komme nord for La Paz, Og efter de gjorde det, så er der begyndt at ske noget. For det første er der stoppen med at være så mange folk, der dør, for man bruger ikke dødsvejen mere. For det andet, så er den her dødsvej altså blevet lidt af et wildlife sanctuary. Der er kommet en masse liv tilbage til den her dødsvej. Øh, det har man fundet ud af ved, eller det er der nogle nørder, der har fundet ud af, som har været ude at sætte en masse vildt op. Sådan nogle kameraer, der bliver aktiveret, når der er bevægelse foran den Så i stedet for, at man skal sidde og kigge på endeløse optagelser, så kan det lave, du bare sådan nogle optagelser, hvor du kun, det er kun når der er noget, der bevæger sig foran kameraet, og så ser du så det. Og det er sådan, at dyrelivet blomstrer nu på den her dødsvang. Der er dvavtierkatte, og der er brillebjørne, og der er tinamur, og der er... Tinamur? Ti tina tinamur, det er en af strussen og immunens tætteste slægtning. Tinamuren? Tine Mor sådan en lille fjollet lille fjoll. Det lyder
1: som en person, der arbejder i sådan en rigtig mellemlederstilling. Ja, jeg hedder Tine Møge. Tine Møge. Tine Møge. Ja, så kommer Tine Møge. Torsdag. der er... lægger en dæmper på stemningen.
0: Hvad med antpita? pita. Antpita.
1: Antpita. Nej, den fungerer ikke. An. Jo, an. Mm. Anpita.
0: I lige måde. Ja, du skal bare lige lægge et andet tryk. Oui. And no. Der er alle mulige dyr, man gerne vil have. Og der er ikke så mange dyr, der bliver kørt over længere, fordi at du, kan ikke blive, du bliver ikke kørt over, hvis der ikke er noget, der kører over dig. YOLO. Så øhm, nu er det simpelthen blevet til... Det plejede at være en dødsvej, og nu er det blevet til et wildlife sanctuary.
1: Jeg har set øh, nogle billeder fra det nu, ikke? Mm. hvor folk de kører rundt på cykler som en flok idioter.
0: På den der dødsvej? Ja. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Mountain bikes eller ja, ja, ja. hvad? Hvad har du søgt ja. på?
1: Jeg har søgt bare på Death Road, Bolivia. Og så er der bare folk, der cykler rundt øh, hvad der hedder, på, på den. Og du ved... Og så der er billeder af tog og alt muligt, og jeg skulle 0% deroppe og cykle på cykel.
0: Hvad hvis jeg sagde nu sådan, en BK, vi har en lytter her, en filantrop, som vist måske. Right. Vi hopper til næste nyhed. Den handler om træer. Du kender dem nok godt. Det er nogle meget store planter. Og man kan roligt sige om træer som gruppe, at det er en gruppe Altså en kistunggruppe, det betyder, at de er meget vigtige. Nu er det sådan, at man har analyseret lidt mere end 46.000 forskellige træarter, med henblik på at finde ud af, hvor godt de egentlig er beskyttet. Øh, og det ser ikke så godt ud. 13% af de her analyserede arter er overhovedet ikke beskyttet overhovedet. Og hvis man kigger på alle 46.000 arter, så er det kun omkring halvdelen af hver arts udbredelsesområde, som den er beskyttet i. Det vil sige, tag hvilken som helst træart, og så er der ret stor chance for, at den kunne er beskyttet i halvdelen af dens øh, udbredelsesområde. Og nu kører jeg altså bare med nogle tal. Men så har du så og på brydene, hvad sker der? Du har ikke været inde og søge på noget grisfald, ikke mens vi er live?
1: Jeg sad bare lige og søgte på øh, du ved, sådan det første træ, og så anslår man, at det første træ, det poppede simpelthen frem for 360 millioner år siden. Ikke? Det er alligevel en rumtid. Det er ikke særlig lang tid, når man tænker over, du ved, sådan alting i det store hele. Mm. 360. Og så kom jeg bare lige, tage, du ved, der var lige noget Shark Week for nylig, hvor ham der Chris Hemsworth, ham med de store flotte arme, og store mm -hmm. flotte øjne, og store flotte ansigt, og store flotte overkrop, du ved, der fra overfyldende.
0: Jeg, jeg ved, hvem der jeg bliver sammenlignet med ham hver f***ing anden Det er 0% rigtigt, det
1: der. Men noget, der til gengæld er rigtigt, det er, at for 420 millioner år siden, der var, kom den første hej frem. Mm. Og det kan jeg lidt huske på grund af Shark Week, så der var der var hejer, før der var træer. Ja,
0: prøv at se, hvornår der kom horseshoe crabs. Det var 600 millioner år siden.
1: Det virker, fuldstæ det virker fuldstændig fjollet.
0: Men haja er jo... Super gamle. Levende fossiler, altså. De jo, har jo været der i psykopat lang tid.
1: Fussles of horseshoe crabs have been dated at uh, 445 years
0: old. 445? Ja, millioner years. Ah, tror du der mangler nogle tal der. Det lyder forkert. Det er ikke det, jeg husker det. Nå, okay. Nå, vi kører videre med træerne her. Men det er fuldstændig vanvittigt. Ja, de er så gamle. Men det er bare at træer, det virker som sådan ting
1: der burde have været der fra start. Du ved, sådan let der blive light, og du mm -hmm. ved, så stod der træer allerede.
0: Men jeg tror at træer var ikke de første planter. Der var jo det jo træer, det er, jo, er det dækkfrøede planter. Der var også noget som mos, som var der tidligere, og sådan noget bregner, som var der endnu tidligere. Ja, ja. Øhm, er det jeg var
1: også fordi vi snakkede om det der med at en organisk materiale, som især træer er nok sværere at blive bevaret som knogler og fossiler end alle mulige andre ting.
0: Jeg tror faktisk, at træ, hvis det... Nej, det er nok rigtigt. Det decomposer jo sindssygt godt, altså. Ja.
1: Men det er bare, jeg tænker, at du ved, hvis der er sådan en du ved, verdensomspændende katastrofe, som for eksempel meteorerne og sådan noget, så træerne er nok de første, der bare skrider og bare forsvinder,
0: tænker jeg. De brænder ret godt. Ja. Det, det
1: har vi jo set, når der er naturbrænd. Skovbrænd, så er det jo det, når Skog, der er træer. Skåbbrænd. Sk sk nej. Nå. Nå, det var ikke det, vi kommer for.
0: Ja, de her 46.000 øh, træer, som man så har på, de her 46.000 træarter, det er 15% af alle de arter, de er under hårdt tryk fra mennesker. Altså, vi overudnytter dem. Lidt det er sådan en ekvivalent til at være overfisket. 68% af dem er under moderat tryk. Det vil sige, vi skal, ikke, vi skal ikke presse mere, og vi skal nok presse lidt mindre. Det er kun 17% af alle verdens træarter, som ikke er under pres fra mennesker. Det er jo rimelig fucked op, når man tænker på, hvor vigtige træer de er. Ikke? Så stor en del af dem er så under pres, altså to tredjedel. Altså, det er fucked op, men jeg er ikke overrasket. Det er egentlig Og så er det sådan en lille del af dem, der er beskyttet. Man kan tilgå det her på forskellige måder. Der er jo et problem. Altså, der er jo mange træer, der så er... Og vi har valgt den, hvor vi ikke prøver at løse det. Ja, vi har valgt den her nu, hvor sådan... Det er naturbeskyttelse. Så ja. der, vi, har, vi har ikke så mange ressourcer. Vi skal gøre rigtig meget med meget lidt. Mm. Mm. Ja. Og vi har ikke lagt lykke med til Nej. at fortælle, hvordan vi kan få meget mindre til at være meget mere, mere, Nej. mere, meget mere. Meget mere. Øhm. Det man kan gøre, det er, at hvis vi beskytter 17% af jordens overflade på en strategisk smart måde, ikke? Mm. så kan vi sikre, at, at træarterne er beskyttet i 66% af deres udbredelsesområde, i stedet for kun halvdelen. Okay. Det er sådan at man kan finde ud af, og hold nu fast, ved at lave noget, der hedder en komplementær analyse. Ja. Hvis for eksempel, at vi skulle beskytte...
1: Og det er ikke en komparativ analyse, ligesom det, man laver på gymnasiet, hvor man siger, den her og den her, uh -huh. hvad giver du? Ah, ah.
0: Den her, det er sådan en, hvor du kigger på den første gang, og så er det sådan et okay. kæ. Et stort kæ. Okay. Ja, okay. det taksonomiske niveau går rigtig højt er, op ad stien. det er et okay Altså, man kan lave noget, hvor man ikke bare tager og beskytter de områder, og vælger nogle områder ud og siger, okay, vi har, lad os sige, 15 områder. Det er her, der er flest arter. Så den beskytter vi. For hvad nu, hvis de her 15 områder, man så tager, hvor der er højst artsrigdom, hvad nu, hvis det er de samme arter, der er i alle 15 så er der jo alle de andre arter, som så ikke er beskyttet. Så man siger, hvor mange forskellige arter kan man for eksempel beskytte med 15 områder? Og er det muligt at beskytte hver enkelt art, for eksempel tre gange, sådan som man ikke ender op med en enkelt population? Så gør man sådan nogle ting, hvor du laver de her analyser, og så prøver man at beskytte på den strategisk smarteste måde, og så laver du et paper, altså en videnskabelig artikel, som så kommer ud i for eksempel... Øh, ecological research, et eller andet, eller i nature, eller i science, og så, eller conservation, fucking et eller andet. Og så bliver det så øh, ignoreret af regeringerne, så, der ikke, så det ikke bliver brugt til noget.
1: Det er ikke også bedst sådan?
0: Jo, det er nok fint.
1: Der er vel nogle økonomiske interesser, man lige skal tage varetage først, ikke?
0: Der er faktisk kun økonomiske interesser, som skal varetages. Ja tak, der var vi. For natur er penge, og det er ikke særlig meget værd. Nej. Nå, jeg er klar med de hurtige, når du er klar.
1: Jeg har været klar hele dagen. Jeg har bare været så klar til de hurtige.
0: Woo! Har du været sådan, okay, jamen så kommer de jo bare nu, hvis du har været så pisse klar, mand. Kom så. Man har fundet på et nyt system til at undgå kollisioner med kaskelotter, mellem kaskelotter og både i middelhavet. Det er sådan, at når kaskelotter, de kommer med deres klik, de laver ekolokalisering, så kommer der først et klik, og så kommer der lidt efter et klik mere, når deres klik bliver reflekteret op på øh, overfladen af had, eller det er jo så undersiden af overfladen. Mm -hmm. Og så kan du se sådan, okay, det første klik, hvor lang det tager det, fra det kommer til det næste klik kommer. Og så ud fra det, der kan du regne ud, hvor dybt det er, de. Og hvis du så måler på det, så kan du måle sådan, hver gang de klikker, hvis de så kommer højere og højere op, så ved man, okay, de er på vej mod overfladen, og så ved man cirka, hvor de er, og så kan man sende en advarsel ud til skibene, der siger, pas lige på, der er et fucking kæmpe dyr på vej, lige over mod dit skrove, mand. Uh -oh. Det er meget nice, det eksperimenterer man nu med i middelhavet. det ser ud til at virke godt. Øh, næste ordning, er fucked. Tristan albatrossen nede på Gough Island nede i, det ligger et eller andet sted i et eller andet fucking hav, man. Jeg tror det er et Den er helt slidt. Der kommer engang nogle sælfangerer derovre, og så kommer de med et båd, og så er de mus med, og de her mus, de kommer så ind, og så er de alle nødderne og alle planterne, og så bliver de skide sultne, og så til sidst, der begynder de simpelthen bare at spise af albatrosserne. Og sådan en ungen, der sidder der, før den flyver for redden, bliver den lige så stor som forældrene, det vil sige lidt over en meter høj med et vingefang på 3,1 og så kommer musene man bare op og begynder at æde den. Og det, der er ikke nogen dyr, der kan tåle at blive spist, så øh, det har ikke været så godt for dem, og de er virkelig gået meget tilbage de her alpatrosser. Man har prøvet at ydryde musene ved at flyve rundt med helikopter og smide musegift ud, men det har desværre ikke virket. Så ja, den er altså ikke helt god. Og vi skal til Pennsylvania over i USA, hvor man har fundet en ny fuglehybrid, som er mellem et slags fugl, der en kernebider og en fugl, der hedder en tanager, eller en tanager. En tanager jeg ved ikke. Det her det er to fugle som sidste gang de delte en fælles stamfar, det var for 8 millioner år siden. Og i øh, almindeligt dagligdags sprog, der betyder det at de er faktisk ikke er særlig nært beslægtede. De er omtrent lige så nært beslægtede som en tiger og en løve. Og det er ikke normalt at dyr der er så hvad siger man, fjernt beslægtede, at de lige pludselig får, øh, får unger sammen. Det er en hybrid, hvor man sådan okay, den havde vi ikke lige set komme. Så det er lidt et nyt fund. Der er nogle ornitologer der, der er blevet slået helt bag om i stolen af den der. Det er der bare helt sikkert. Og sidste hurtige nyhed. Man har fundet ud af, eller har, man tror faktisk nu, at æderkopper de drømmer. Man kan se, at æderkopper, når de sover, så de sover alle dyr sover. Så twitcher de, ligesom hunde og katte, der ligger der og laver, har en eller anden drøm, hvor de ligger og sparker. Det gør æderkopper også. Der var der en, en en dame, der fandt ud af, jeg nogen en tysk kvinde, tysk forsker, øh, i 2020. Og så tog hun mænd ind i lab, og så kunne, hun, kunne man måle på deres øjne, hvordan de bevægede sig, når de sov. Og det ser faktisk ud som om, at æderkopper også undergår en form for rem søvn altså det her rapid eye-movement, hvor øjnene flakker rundt. Og så kunne man købet tage babyæderkopper, hvor tit før deres skjold, deres ydre det herter, så er de faktisk gennemsigtige, så du kigger lige ind i krøderbolden på dem. Så kan man også kigge der, og nu man være undersøge deres hjerner, og hvad sker der, når æderkopper sover. Og det lyder til, at de drømmer, og faktisk også måske kan have marerigt. Det er fucking sindssygt. Mm -hmm. Tror
1: du, at der har sådan en flok edderkopper der, når de får et marerind, så drømmer om mennesker?
0: Garanteret. Næsten med garanti.
1: Hvad så? Skal vi til skal en lille quiz?
0: Det er lover for, vi skal have. Jeg glæder mig.
1: Hvad det, der hedder? Den er svær den uge. Åh, oh åh. -oh. Den er rigtig svær. Ej. Ja. Som så var egentlig, en, en, en en stykke fun fact til at starte med. Så kan det være, at du kan gætte hvis hvis du ved noget meget specifikt om det her dyr. Mm. Efterfulgt af fem ledtråde. Og klar. Jeg er den sidste levende art i min familie og orden, og jeg er cirka på størrelse med en stor hund, hvis
0: selv sammen hund er på størrelse med et fuldvoksen menneske. Sidste levende, både i orden og familie, og på størrelse med et menneske? Ja.
1: Jeg ved, jeg ved godt, det er, en, det er en skruebold.
0: Sidste i orden? Ja.
1: Det er... Og det, jeg, og det står på Wikipedia den her gang.
0: Ja, okay. Øh, og jeg
1: gider ikke høre noget med, du ved sidst det der med myrerne, hvor du bliver sur og aig. Er det en herrebil? Er det en badebil? Er det noget af myrer? Okay. Nu
0: laver jeg lige lyndordi. Nu laver jeg lige noget udløbelsesmetode her. Blip, blup, blip. blip, 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 Det er ikke en fugl. Det er ikke en pæde. Og det er ikke et krybdyr. Det er et, et, en slags... Åh, oh, kan det være et pattedyr? Det er i sit orden, at der et pattedyr, der er så isoleret her på en eller anden måde. Er det en, øh, et jordsvin? Det er det. Er det det? Ja.
1: Hvad ah, <laughs> hvor er jeg vildt, mand. Så er der... Ja, jamen, det er jo første gang, det skete det her. Det er en artvark. Så det må øh, det måtte være syv point. Mmm, ja. Damn, det føles godt. Ja, det var godt gået. Sindssygt. De er kæmpestore og grimme.
0: Ja, de vilde, mand.
1: ja. Ved du noget om den, eller skal jeg komme med lidt øh, med et faktor, for jeg har jo skrevet noget ned om den. Kom med det. Cool. Hvad er det, der hedder? Øh, ja, den er cirka halvanden meter lang, og så har den, øh, hvad er det hedder, hale er sådan yderligere en halv meter, og så har den kæmpe store ører og sådan en rigtig lang snout. Mm -hmm. Det ligner faktisk lidt, det ligner faktisk lidt, at man har peget en wallaby med en, med en helt almindelig gris, det, det på en det, eller anden måde. Faktisk. Det er gør det faktisk. Er Fordi den har også de der store ben. Den mm -hmm. har sådan nogle store ben, med sådan nogle små latterlige hænder ude foran. Ja, den er god til at grave. Ja, den er kæmpe god til at grave. Det, den har øh, en primær hule, stod der på internettet, som er øh, sådan et sted mellem 10-12 til, til meter langt, dybt. Øhm, og så har den så nogle små sommerresidenser, hvor den lige sådan pæser rundt, <laughs> hvis det... der kan vi jo godt lige sove en enkelt gang, hvis det er på nogle eller et eller andet. Og så er den... Den lever i det sådan subsahariske miljø, mm -hmm. som er under Ægypten, har jeg fundet ud af nu. Ja. Du tager Ægypten, og så er det ikke det, og bare nedad. Så er der bare en
0: vinkel på ved Ægypten. Hak. Og så skulle den til synligheden have verdens bedste lugtesands. Verdens bedste lugtesands? Altså verdens allerbedste. Er det rigtigt?
1: Det jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det hedder på dansk, men det er noget med, at den har sådan nogle konkylieformede luftindtag op i næsen. Det mm. har den 10 af, eller sådan noget. Mm. Og man tror, at mange, der tror, at det er hunden, der har den bedste lugtesands, men den har kun sådan noget 4-5. Så mm. det har noget at gøre med over... Så konkylerne, mængden af Konkyler op i næsen eller sådan noget Bestemmer hvor meget overflade der er til at analysere mm. Og så har den et hjernesind åbenbart Som også er tilknyttet ja, Det er fucking mærkeligt altså.
0: okay, Shit det lyder som om den har en vanvittig sandt Den der
1: ja. Ja, den, den kan se med lugte altså, Det er fuldstændig daredevel Den kan bare lukke øjnene ja.
0: Det lyder for vanvittigt
1: Ja. Det er, en, det, det er et virkelig virkelig underligt dyr Så jordsvin, artvark, godt gået Alexander Tak. Det man. er første gang. Jeg er lidt ked af, at vi faktisk ikke har sådan en øh, konfettirør. Ja, det, det er første gang, mig. det sker. sket.
0: Kan vi være, at vi skal ud og bobler?
1: Jeg skal ikke ud og have bobler. Det ved du også godt.
0: Okay. Kan vi jeg skal ud have nogle bobler? Ja, tak. Nå. Jamen, så hopper vi videre oven på den der kæmpe store succes der. Der hopper vi videre til... Øh... Og hvis der er nogen, der skriver ind nu og siger, jeg gættede det også i første forsøg, <høst> eller jeg gættede det hurtigere nævå. Nej. Nej. Det var bare det. Spørgsmål for lytterne. Det første spørgsmål, det er fra øh, Tobias, og det tænker jeg faktisk, at du øh, svarer på, Bondo. Nå. No. Fordi det, øh, ja. det er... Er
1: det noget, hvor man skal hisse op? Så er det jo mig.
0: Det er det faktisk ikke, men det er noget, som jeg ved, at du øh, efterhånden har lige så meget på ryggraden, som jeg har. Jeg prøver. Der står... Hej, Bondo og Alex. Hej, jo. Hej, Tobias. Kan I måske tale om pros, cons, fosologiske haver? Jeg har det altid dårligt ved at se vilde i gåsøjen, dyr ved at bade inden, men der er også en masse forskning bag kulisserne, tænker jeg. Vil gerne høre om Suse Forsvarlige Hjerte. Kongen podcast, Jørg. Mm. Tak for spørgsmålet, Tobias. Uh, ja. høj,
1: det har vi snakket om. Det har vi snakket meget om. Mm. Jeg ved ikke, om jeg kan huske det hele, men som udgangspunkt, det er ikke alle zoologiske haver, man sådan kan stå inden for. Mm. Vi har en meget høj standard i Danmark og Europa, mm. men som udgangspunkt, så kan man godt. Mm. Det med forskning, det er en fuldstændig ret i, og så sker der noget konserveringsarbejde, hvor at hvad er det der er en er løve eller sådan noget, eller en gyldne abe i mm, København? Gyldne løveape. Ja. Gyldne ja, det er det er. Øh, Der har Københavns så nærmest sådan egenhændigt stået for at den ikke bliver udryddet. Mm. Øh, rigtig mange af de indtægter, der kommer ind i zoologisk have, går også direkte til naturbeskyttelse. Så altså hvis man skal kode ned til om den enkelte den altså sådan, den enkelte løve det enkelte løveindivid har det fedt, eller det er en lille smule deprimeret, så tror jeg hurtigt godt, man kan komme frem til, at alle zoologiske hæver i hele verden bare skal lukkes. Altså, så kan du tage et eller andet sted ned til du ved, et, et pæshul ned i eller et eller andet og så bare se dem for tæsk, øh, hvad der har dagen lang, og ikke få nok at spise. Og så kan du hurtigt argumentere for, at det hele skal lukkes. Men som udgangspunkt, så er det en, det er en, ret, god, det er en ret god byttehandel. Plus, at det var også altså en af de ting, vi har med hensyn til, hvad der har børn og dyr, når man ser de der tragiske YouTube-videoer, hvor at de skal, hvor der er børn i England, der skal navngive altså et dyr, og de kalder det broccoli, og de ikke ved hvad forskellen er på et der, altså et Hva? Hva? Bryst, og et, du ved en dublokloss og sådan noget, ikke? altså det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så tag dem med i en zoologisk have og give dem et godt forhold til dyrene.
0: Altså. El fucking du. Hvis
1: man holder af det, så har man også lyst til at passe på det. Og
0: jeg vil, altså, det var et godt svar. Og så vil jeg sige jo, lyt til. Vi har lavet et podcast afsnit med Bengt Holst. Ja. Og øh, ja han, hvis du tog det away der, og han tænker det også away. Mm. Men ja, det er rigtigt. Altså. Og
1: så kan man sige, at Bengt han har den der kæmpestore fordel, som er, at han rent faktisk ved, at han snakker. Der
0: okay, man. Han er der er ikke nogen, der ved mere om det i Danmark. Vi sige overhovedet i hele verden faktisk. right. Nå, vi tager næste spørgsmål. Tak til Tobias. Ja, tak til Tobias. Håber du også på dit spørgsmål. Vi tager næste spørgsmål. Det er fra Malle, vores gode veninde. Hun skriver, Hej Alexa Bondo, hvordan kan man se forskel på vandmænd og brandmænd? Hej Malle. K.H. Øh,
1: det kan man simpelthen på farven.
0: Det er jo ikke løgn. <laughs> brandmænd de er meget, meget, meget mere røde. Ja. Og, og man kan se deres, øh, deres fanger om hænger ned, og du kan også bare prøve at røre. Hvis du godt rører en brandmand på oversiden, der bliver du ikke brændt, men hvis du rører den indunder, så har den noget, der hedder nælleceller. Sådan nogle små særlige celler, som skyder faktisk noget, der ligner en harpun ind igennem huden på dig med sådan en streng, hvor der kommer uh, gift med en. meget sofistikeret celle på en meget simpel organisme. Det er et underligt <laughs> mix, hvor man er sådan, polydyptio, what is up? Og brandmænd... Men de er
1: jo ret på... Øh, er de ikke ret kendt for sådan nogle gobler at være nogle fucking skiderikker, hvis man kommer til at røre ved dem?
0: Åh, mange gobler kan fuck op. Der er nogle af dem, der er faktisk er, altså, hvor du kan blive slået ihjel. Var der ikke den der
1: portugisiske havmand, eller hvad er det, du kalder den?
0: Portugisiske overlovsmand, men det er ikke en goble. Altså, er der er gobl? Nej, det er noget, der hedder en... Jeg tror, man kalder den en rørgobbel. Det er i virkeligheden en kolonial organisme. Så det er ikke en enkelt organisme. Det er en masse små individuelle celler. Jeg kan ikke sgu finde de suider, tror jeg, de hedder, som går sammen og så danner din organisme, så det er faktisk en koloni, og så tager de forskellige roller. Er det
1: ligesom, når Power Rangers slår sig sammen til den store Power Ranger? Ja, præcis.
0: Okay, det er ja, sådan der cool. med politisk overlovsmand. Altså, ja. overlovsmand det, er, det er en længere snak. Det, okay. er, fuck, det, er så det er sådan noget, hvor du tænker, ej, natur, nu stopper du simpelthen. Brandmænd, den brandmand, vi har i Danmark, er jo en af de største arter af gobbelt, der overhovedet findes. Ikke i danske farvande typisk, men når de kommer ud, hvor de ligger ude på ja, lidt dybere hav og svømmer rundt, så kan de komme op og få en diameter på mere end to meter, og de kan få om der er mere end 30 meter lange. Hvis du svømmer ind i sådan en der, og du kommer til at dykke ind lige ind i goblen, så er du færdig, mand. Men
1: gobler er vel så også, er det det verdens længste dyr så? Øh,
0: jeg tror faktisk, verdens længste dyr er den slags bællenorm en plingro en pleppel en pleppel. Når Vandmænd, derimod er jo de mere, du siger, i farven, de er mere gennemsigtige, mm. og så har de der sådan små lyserøde ja. aftegninger, og så brænder de ikke. Nej, nej. de har de, de, de har, det er så milde, så vi kan ikke mærke dem. Jeg ved faktisk ikke, om de overhovedet kan penetrere.
1: Det er strandens snebold. Ja, yeah.
0: så hvis du ser sådan noget, noget, der er meget rødt, og du tænker, mm. "Åh, det der, der ligner noget med fucking brandmand." Fingrene væk. Hvis du ser en vandmand, også fingrene væk. Bare lad dem være i fred. Okay. Nu skal vi til det hmm.
1: Does it help to take a little bit of the piss and put on the place where you may have touched a brand man? Ja,
0: okay. for alle de venner til at tisse på dig. T tis
1: på det, der fedt, det, der er faktisk så fedt ved det, ikke? det er jo, at hvad det, hedder, det, der går ind og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det, der går ind og modvirker øh, hvad det hedder, det der, der brænder på... Mm. på det. Man, kan, man kan påføre det præventivt. Så hvis du nu hele tiden bliver pisset på, mm. så kan du bare svømme ud, <laughs> og ud,
0: kan du bare være <laughs> Det er det værste, værste life hack i verdenshistorien. Ja,
1: bare blive pisset på konstant, og så... nej jeg ved heller ikke, om det virker præventivt, men det kunne fandme være fedt.
0: <laughs> jeg vil faktisk komme med en lille opfordring, en lille YOLO, ja. en lille uh, live danger rock okay, ja. Gå ud og lige bliv brændt forsigtigere en brandmand bare bare eller et eller andet. Så mm. prøv at virker. Ja. Og så, øh, hvis I gør det sådan, så øh, endelig bare skriv ind. <laughs> Nå, vi skal til øh, næste spørgsmål. Og det er fra Sif, som også kom et spørgsmål sidste gang. da hende, der spurgte om alt det der med... Øh, og det var late night, Sif? Ja, jo, det var det der med det, lidt, øh, hvad så, det, det syrlige miljø, der er i skiden. Ja. Ja. Og hvad fordelen er ved det at sidde og det ene og det andet? Hun slidte lige ind i DM Hun slidede ind i DM's. Mm. Og øh, ja, nu er hun så tilbage med et spørgsmål mere sidste okay. gang. Det var faktisk et godt spørgsmål. Og meget det et friskt det...
1: spørgsmål, som min, altså, min moster vil sige.
0: Lidt ja. friskt. Men igen, også en seksualundervisning er en del af biologien, og det er jo det, vi beskæftiger os med, Bond, Okay. Ja. Nå, hun skriver. Gær Bondo Alex. Tak. Hej Sif. Hej Sif. Hej igen. Tak for et mega godt afsnit her i mandags. Det giver så meget mere mening nu i forhold til den forunderlige verden, der er kvindens underliv. Jeg har måske lige et spørgsmål mere. Jeg kan en... lige...
1: Må jeg give en uh, anbefaling? Ja da. Glæden med skeden.
0: Jeg glæder, hvor skæden jeg
1: ja God på. Ja. Mange der, der, der kan man virkelig få på mange ting.
0: Der er virkelig mange øh, myter om øh, kvindens underliv. Ja. Blandt andet det der med, sådan, at kvinden har en, øh, en jomfruhinde. Mm. Der har hun ikke. That's a, that's a lie. Så alt det, man har sagt jeg ved ikke, hvor mange hundrede, hvis ikke tusinder af år, er sådan, at vi tjekker lige, om jomfruhinden er intakt. Sådan, mm. Den findes ikke. Nej, nej, du leder bare efter noget, der ikke findes. Manden har til gæld en jomfruhinde. Utskølge <laughs> uh, afbrød. Det gør jeg ikke noget. Jeg har måske lidt spørgsmål mere, parentes. Ja, sorry, men det er simpelthen så exciting bare at kunne stille alle de latterlige spørgsmål, man vil til en, som har brugt fem år i liv på at opnå en kandidatgrad i biologi. Mm -hmm. Parentes slut. Og så, sorry Bondo, men nu er spørgsmålet så til mig. Tror du, A Aho, det er mig, Alexander Holm, at vi mennesker kommer til at udvikle os mere? Altså for eksempel, om vores fingre kommer til at udvikle sig evolutionært på en særlig måde i fremtiden, fordi vi konstant trykker på vores mobilskærm? Her snakker hun som om øh, smartphones, hvor vi sidder med, på, med vores hånd på den lille håndholdte bekyvde device. Eller om vi kommer til at udvikle nærsynethed i det vi også kigger så meget på skærmen. Tror du, at vores hjerner kommer til at udvikle sig i en spøjs retning? Og hvordan? Håber det giver mening ja, det. Tak for spørgsmålet, Sif. Hvad tænker du?
1: Skal jeg give mit umiddelbare bud? Mm. Ja, men det kommer ikke til at være så, øh, hvad der er, så drastisk, som du ved, når arter ligesom divergerer fra hinanden. Altså, jeg man har man har set, at vi er blevet højere og højere med alderen, jo, du ved, jo bedre er næring vi har fået, så vidt jeg kan forstå, vi har fået større og større hoder, større og større hjerne. Mm. Men jeg tror, at det mest drastiske skal til at ske på et tidspunkt, det er når man ligesom begynder at integrere teknologi med mennesket. Som kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, det lyder som sci-fi, det lyder som en du ved Det kommer til at ske. Mm. Elon, han kommer til at ligge et eller andet net hen over din hjerne, så han kan scanne alt, hvad du har nogensinde har tænkt over og hvad du kommer til at tænke over og alle eventualiteter. Og så øh, Bytter du det for øh, en rigtig fed app? Og det er det.
0: Vi er der jo allerede lidt med cyborgisme. Bare se på altså, høreapparater ja, jeg... og vores smartphone, som vi konstant har nærmest som en forlængelse Entgling af vores. Der proteser.
1: Altså. Ja.
0: Men for lige at komme ind på sådan rent evolutionært om vi kommer til at udvikle altså der er jo sådan med evolutionen for det er jo survival of the fittest, mm. Den giraf med den højeste hals kan nå de højeste blade, så par det ved dem der også overlever og så får giraffer bare længere og længere halse på den måde, ikke? Hvor man kan sige med mennesker, der så er spørgsmålet, hvad for nogle mennesker formerer sig egentlig mest? Fordi vi kan jo ikke kigge og sige, sådan, er det intelligente mennesker der får flest børn. Faktisk nok ikke. Er det sådan ikke uintelligente mennesker, men folk, der sådan har en hvad siger man, mere gennemsnitlig IQ, som har flest børn, eller folk, der har en lav IQ. Er det det, der skal gøre det op? Er det folk, der er høje, folk, der er fede, folk, der er syge, folk, der er rige, folk, der er fattige? Der er så mange forskellige variabler, og jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der, hvis man deler folk op på den måde, ud for nogle forskellige variabler, om der så er nogen af dem, der bestemmer, at der faktisk kommer flere børn i spil? Jeg tror, at hvis man kigger på det på verdensplan, så nogle lande, der vil du få øh, der får den gennemsnitlige familie, som har flere børn. Også fordi så er dødeligheden er højere, og så er der mindre prævention, og der er det ene og det andet. Og så, men så er der selvfølgelig også ikke så mange, der bliver så gamle i mange af de her lande, fordi at, ja, så er sundhedsvæsenet halter, og det ene og det andet. Ikke? Så jeg tror, at hvis man gør det op på den måde, om evolutionen, hvad siger man, favorerer om der er nogen. Trade hos mennesker, om der er nogen træk hos os, som ligesom vil blive kørt videre. For eksempel nærsynighed for, på grund af vores, af vores brug af mobiltelefoner eller vores fingre, der kommer til at udvikle sig på grund af... Jeg tror ikke, at hvis der er en, der er født med en finger, der er ekstra god til smartphone, er vedkommende, så vi få flere børn. Nej. Og så kan man snakke sådan noget, uden at det skal handle for meget om det, men... Ja.
1: Må, må, men må jeg spørge om noget? Mm. Altså fordi når du kigger på evolution, så er, det, så er det ikke fordi, det har været en fordel i forhold til, når man så får det lige 10% federe i forhold til noget, jeg allerede har det fedt med. Når man tilpasser sig, så er det som regel fordi, at man tilpasser sig i forhold til en eller anden form for trussel, eller en eller anden form for, hvad kan man sige, øh, hvad der er føde. Det er nemmere at bringe føde ind på en eller anden måde. Ja. Så du altså, tilpasser dig enten
0: trusler, mm.
1: eller sådan, så du nemmere kan få føde.
0: Ja, det er bare, at man Og, ophøjer sin fitness, ikke? Sine overlevelseschancer.
1: Og, altså, jeg, jeg, jeg ser bare de to som sådan ret elementære sådan byggesten for, hvordan evolutionen lidt finder et roadmap for, hvor den skal bevæge sig hen. Absolut. Det, jeg bare tænker nu, ikke, det er jo, at trussels, hvad kan man sige, spektrummet for, hvad der ligesom er trusler for os, mm -hmm. kan være alt lige fra hungersnød til, hvad hedder, øh, at køre uden sale i en bil, altså. Mm -hmm. Så der er ikke rigtig nogen sådan klar trussel, som man som art går i møde, som man så avler på?
0: Der er faktisk et eksempel, og det er det eneste eksempel, jeg kender på, hvor man kan se evolutionen, der ligesom har indvirkning på mennesker. Ja. I nogle dele af Afrika, hvor de er meget plade af malaria, mm. der er der folk, der får det der sickle cell anemia, anemi, tror jeg det hedder, mm. hvor at i stedet for at din røde blodlemmer, runden, er runde, så bliver de sejlformet, og det gør, at du er... Altså, du er dårligere til at transportere ilt og det er en lortesygdom at have, men malaria, som jo er, en, det er noget, der hedder en, en protozoa, sådan et lille, bare tænk på det, lidt som en bakterie, som kommer ind. Den kan ikke komme ind i blodceller. Det, den inficeres i blodet, mm. malaria altså. Men hvis du har sikkelcellanemia, så er du immun. Ja. Så de folk, der har sikkelcellanemia, de er dårlige helbredet fordi de er syge, men de får ikke malaria, så de overlever. Så der mm. kan man se, at du faktisk har... At, det bliver favoritiseret hos befolkningen,
1: Jo, men det er det, jeg mener, at du ved... Men malaria er jo ikke et problem, hvis du bor nordpå. Så det vil sige, at det kommer aldrig til at være et vinnende aspekt, tænker jeg, i forhold til den menneskelige evolution. Fordi det løser et problem, som ikke er et problem Præcis. andre steder. Præcis. Eller som ikke nødvendigvis er et problem andre steder.
0: 100. Ja, det der med genetik, det er også det, så har vi, hvad er vi nu, vi er jo over, vi er, jo, er vi 8,8 milliarder mennesker? Og så sidst, jeg talt. Ja, og så se på, hvordan at evolution bevæger sig, hvad for nogle gener, der ligesom klarer sig bedst, alt det der, ikke? Det er et gigantisk spørgsmål, og så har vi ikke engang blandet det der med epigenetik ind i det. Altså, det tyder jo nok lidt på, og nu skal jeg ikke sige for meget, men jeg skal ikke sige for lidt, at vores gener faktisk kan blive påvirket, ikke bare af, hvordan at... Forældre og ikke, blander sig, og så fører det videre på den måde, men vores DNA faktisk måske kan påvirkes også sådan i real time. Hvis for eksempel, jeg har hørt, man lavede nogle, der sådan...
1: Men ikke det der med, at du ved, for eksempel, hvis du gerne vil danne, hvad der er mere grå, hvad der er hjernemasse og sådan noget, så
0: skal du lære et nyt sprog eller et eller andet. Så kan ja, du, eller? ikke helt Nå, okay. Det er lidt... Hvis vi tager vores DNA, ikke? Ja. Du ved, det er sådan nogle lange tråde. Ja. Faktisk rigtig, rigtig lange. Heliseformet. Men... Præcis, ja. Ikke ja. spiraler. ah, ah. Hele Og øh, tak til Watson og Crick. De lægger, vores DNA lægger viklet rundt. DNA det er negativt ladet. Og det lægger viklet rundt om noget, der hedder histoner, som er positivt lavet.
1: Mm.
0: Så du ved, noget negativt og noget positivt, de hæfter sig ved hinanden. Så lægger de her histoner pakket sammen i noget, der hedder rosetter, som lægger pakket sammen i noget andet. Og så er det sådan meget sigerligt, hvordan det lægger pakket sammen i midten af vores celler. Mm -hmm. Og jeg skal nok gøre det hurtigt. Hver gang vi skal dele vores celler, øh, så replikerer vi, så fordobler vi vores DNA, så det skal aflæses. Ikke? Hver gang der er gener, der skal aflæses, så vi kan lave proteiner, så skal DNA'et aflæses. Og så kommer der noget ind, sådan nogle aflæsningsmaskiner, som hedder polymeraser og gør det. Og man kan se, man har målt på hunden på et tidspunkt, som fik tæsk, eller som havde været udsat for noget voldeligt, at nogle steder på deres, på hundes histoner, deres DNA ligger viklet ligesom vores, der ændrede ladningen så nogle steder på histonerne, hvis de var udsat for vold. Så i stedet for, at de har øh, histoner, som DNA ligger viklet rundt om, i stedet for, at det var positivt ladet, så nogle steder blev det negativt ladet, eller stoppet med at være ladet. Og så når DNA'et skulle aflæses, blev det aflæst en lille smule anderledes, så det faktisk tyder på, at volden på den måde kunne gøre, at DNA blev påvirket. Det er mange år siden, jeg hørte om det her, og jeg, kan ikke, jeg har ikke dykket mere ind i det, og jeg, er ikke, jeg ved ikke engang, om det er 100% verificeret, eller om det var på sådan et eksplorativt stadie, men epigenetik, jeg tror, det er noget sådan, det er der, hvor arv og miljø for alvor mødes.
1: Ja, ja. Det er, det er meget spændende. Ja. Altså, det lyder, det, lyder lidt, det lyder lidt som noget bro-science med umiddelbart på overfladen.
0: Altså. Jeg tror, jeg har hørt det faktisk fra en... Ja, det er mange år siden, jeg hørte hørt det. Men jeg hørte det fra en professor, der var har molekylærbiologi på RUG.
1: Men er det ikke også, fordi så går man rundt og arbejder på nogle tese, som man ikke har kunnet bevise endnu, og så er der måske noget, der peger på noget, men du ved, man har ikke rigtig du ved, fundet en måde at efterprøve det endnu? Og så er det sådan en, sådan en urban myth, indtil man ligesom finder ud af, at det er rigtigt eller forkert.
0: Det er videnskabelige, der du. Godt. Jeg har ikke mere.
1: Siv, tak for spørgsmålet. Ja, tak for spørgsmålet. Håber, Vi det er kom vidt omkring. Det kan være, at vi skal have sådan en brevkast, der bare hedder altså sådan, Late Night Sips. <laughs> skiden. Glæden skiden. <laughs> med skiden. Ej, kæmpe, kæmpe altså
0: Det er det sgu. Den ja. banger.
1: Hvad der hedder uh, igen? Tusind tak til alle jer, der støtter partier. I skal være mere end velkomne til at gå ind på den dyrske Teams Instagram og trykke på Linktree, som er sådan en lille link data portal på en eller anden måde. Der kan man finde YouTube-kanalen, mm. man kan finde den dyrske TikTok, mm. man kan finde, hvad der hedder, Facebook-siden, men man kan også finde et lille link til tier.dk, hvor man kan gå ind og smide en lille mønt, hvis man har lyst til det. Very gracious. Tak for i dag. Adios.